0: Me atrevo ni a toser, que el último morado aún sigue marcado. Oh, oh, oh,
1: oh, oh. Buenas tardes, gracias del alma por estar con nosotros en este nuevo abrazo que es tu programa Trátame bien. Soy Ana Andrea Villa Camacho y estoy en Sol 106.5, la más interactiva. En los controles está el señor Humberto, la producción de este programa es de Jennifer Peguero. Y bueno, señores, casi 11 años, casi 11 años y contando, diciéndole a los hombres y a las mujeres qué es la violencia, cómo se mueve. ¿Qué leyes nos protegen y dónde buscar ayuda? Hablando de temas que nos ayudan al crecimiento. Hablando de temas de la vida. Y llegamos a ustedes estos 11 años gracias a la magia de RCC Media. Pero de inmediato vamos a decirle a ustedes nuestras frecuencias para que puedan conectar con nosotros. 106.5 FM en Iway y Santo Domingo, en el Cibao 92.1 FM, en el sur y el este estamos en la, en la 94.7 FM y en la región de Samaná 88.5 FM. Nuestras redes sociales para que puedas conectar con nosotros, Andrea Becamacho, arroba sol FM, también arroba trátame bien radio, arroba Peguero 30. Bueno, señores, y, y hoy... Ay, yo no quepo en esta cabina hoy. Ustedes supieron. Yo les voy a decir por qué. Porque tengo el inmenso privilegio de tener. Primero, a dos mujeres que yo admiro muchísimo. Las admiro por, por una lucha que han abrazado hace muchos años. Las admiro por su sapiencia, por su sagacidad, por sus conocimientos, por su amor al tema central de este programa, por su devoción y trabajo de muchos años y de larga data a favor de los derechos, la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Y me refiero a Susy Pola, mi querida Susy, feminista, abogada, escritora, amiga, luchadora incansable y también a la magistrada María Rosalba Díaz, quien es procuradora fiscal y también miembro del Consejo Superior del Ministerio Público, de la Procuraduría General de la República y también, bueno, señores, amiga mía, Amiga, entonces las dos son mías, Mía con papeles. Y aquí están con nosotros Susy querida, bienvenida Gracias por estar aquí conmigo Acompañándome en esta tarde Y compartir pues eh, Cabina y micrófono Con la magistrada María Rosalba Primero que todo, ¿cómo están ustedes?
2: Bien, feliz, feliz de estar aquí, de compartir este espacio con mujeres tan valiosas como ustedes, decidida. Susy, por ejemplo, es un pilar en este tema, un ejemplo. De lo que es la verdadera autonomía de la mujer, de lo que es la representación de la lucha por los derechos de las mujeres. Mi respeto, mi cariño, admiración para Susi. Igual para usted,
1: magistrada Ana Andrea. Ay, Dios mío. <risa> Susy, tenemos a Susi conectada a través de Zoom. Susi, hola. Susi,
0: tienes que abrir el micrófono. A ver. Ay, sí. Mira, decía que estoy, es un honor para mí siempre venir al programa con ustedes, pero sobre todo con María Rosalba, porque María Rosalba es de los primeros ministerios públicos de Santiago dedicado de, al tema, así como a tiempo completo en un momento dado. Y para mí es un honor estar con ella. También María Rosalba, te admiro y te quiero muchísimo. Sí, Igual sí. a Andrea, Andrea lo sabes que nos comunicamos siempre. Contentísima de estar con ustedes y además muy interesada con el tema, claro que sí.
1: Susi, eh, gracias, gracias. Nos, <coughs> nos emociona de, de una voz como como tú, Susi que tengas esos conceptos claro. de, de ambas. Bueno, eh, Susi Magistrada María Rosalva el tema de hoy es el, desist, el desistimiento de la mujer maltratada. Y, y en el post que pusimos específicamente, eh, el título versaba así, el desistimiento uh -huh. de la mujer maltratada. ¿Qué ocurre? Impide la persecución, pero hay muchos, hay muchos, hay eh, muchas aristas en este tema, mucho tabú, el tema es complejo, es delicado y, y mucha gente juzga Susi, mucha gente juzga y, y hace, llegan hasta el bullying y el <coughs> irrespeto social a las mujeres sí. que desisten,
0: ¿qué pasa ahí? Sí. En el caso de la violencia específica, de la violencia, de la violencia a, a la mujer, yo creo que hay, hay varias razones, y si queremos ver tres razones por las cuales las mujeres víctimas de violencia er, desisten de un proceso legal. Es porque tenemos todavía procesos muy dificultosos, a pesar de que siempre, lo digo públicamente, que nosotros te, reconocemos el trabajo que se ha hecho en todos estos años, nos falta mucho, y esos procesos presentan muchas dificultades para las mujeres, y, y vamos a hablar obstáculos. Además también, en el caso de las mujeres, la posibilidad de la prisión del imputado muchas veces frena ese proceso para ella y desiste, porque eh, se presentan amenazas y, y presión muy grande social del entorno inmediato y del entorno más amplio para esa mujer. Y también por el poco apoyo que hay en todo el sistema de atención todavía, el poco apoyo emocional, vamos a decirlo así. Hay que ser muy fuerte para una mujer en esta cultura, mantener... La, la el tiempo en el tiempo y en el espacio un proceso contra un agresor eso diríamos como identificando así a grosso modo después bueno podemos hablar de los obstáculos que tenemos desde nuestro sistema nuestro sistema primero el primer obstáculo de nuestro sistema es que la definición de la víctima está menos valorada en nuestro derecho y eso las, las compañeras abogadas y ustedes que son eh, funcionarias en el sistema de derecho lo saben, que no tenemos una definición penal en un derecho como el nuestro, que en el mismo derecho penal eh, tiene todo el peso, eh, digamos, garantista y de apoyo en el procesado. Hay muchas garantías para el imputado, aunque hemos cambiado por supuesto que hemos cambiado, y la víctima, digamos que a partir de la reforma penal del 97, y de otras reformas que, como el Código de Niños, Niñas y Adolescentes, ya eh, en, en los 90, eh, trajeron un poco el concepto de víctima, pero todavía. A mí me encanta, no sé a ustedes, ver mm, esos, esas eh, tipificaciones de la víctima en derechos avanzados, donde hay un, un, una, una ampliación grande a las personas que sufren eh, por delitos y, y, y demás. Y en el caso de la violencia contra la mujer, que la comprende, que eso es muy importante. Digamos que un primer obstáculo para mí es ese. Eh, un segundo obstáculo es, el caso de la, en el caso de la violencia contra las mujeres, no falta todavía... Mujeres queridas, nos falta mucha experticia en el sistema de atención, un entendimiento de este, de este fenómeno, que es un fenómeno social y cultural. Y por supuesto, el tercer obstáculo, que no es por el orden, debería de ser el primero, es que hay que desmontar totalmente la cultura que tenemos, que es una cultura que pesa muchísimo a la hora de una mujer, Víctima, ¿eh? Víctima, tener que iniciar un proceso. Yo creo que es un conjunto de cosas las que motivan, hacen que una mujer desista. Y dentro de las dificultades están las económicas. Nunca debemos de juzgar a una persona que desiste de un proceso penal, nunca, claro que no. Al contrario, deberíamos de tener dentro del sistema un apoyo total a esa persona aún después que desista. En el caso de, de nuestro derecho, ustedes lo van a explicar. Así que no quiero coger todo el tiempo.
2: Gracias, Susi. Definitivamente Rosales. muy de acuerdo con Susi Y es que este último factor que ella describe relacionado íntimamente a los patrones culturales que discriminan a la mujer y que nos mantienen como sociedad observando, de manera, vamos a decir, eh, discriminatoria a la mujer, nos lleva entonces a, a juzgar a la mujer que decide desestimar hasta el punto de que hasta los, hasta el Ministerio Público, porque, por ejemplo, en mi caso, que ya llevo 19 años, voy para 19 años en el Ministerio Público, en mis inicios, y creo que eso sí debe recordar algunas de mis pataletas, eh, me, me costó muchísimo entender que una mujer, después que yo estoy sacrificándome en un proceso, que me trasnoché trabajando un caso, que me sacrifique muchísimo, que luego esta mujer viene y desiste y me debilita el caso. O sea, me costó sí. entender. Y recuerdo que en un momento Susi tuvo que llamarme, cuando yo estaba sí. verdecita como fiscal, me dijo, venga, carro salva no es así. La, la mujer, la víctima, tiene todo el derecho a tomar la decisión de no continuar con el proceso. Y poquito a poquito me fui aterrizando y en la medida que nos vamos haciendo expertas en la práctica, en este tema, entonces nos damos cuenta, caramba, qué difícil es para una persona, para cualquier persona como víctima, presentarse ante un proceso, ante el proceso penal, dar seguimiento, aportar pruebas... La ruta crítica es sumamente difícil, pero fíjense bien que cualquier persona que es víctima en un proceso penal se le entiende. Por ejemplo, a la víctima de robo tú entiendes que ya no quiere continuar con el Así proceso sí. porque recibió el celular. Del que le. No, sí, ya, ya que me devuelve el celular bueno, y ya yo no voy a Hay justicia. que entenderlo porque ya recibió su celular y él no va y, y no va a perder clase o no va a perder trabajo para venir a este proceso. Entendemos con muchísima facilidad a cualquier víctima, pero cuando llegamos al tema de la Ajá. mujer, Ay. entonces ahí salen los patrones, ahí salen nuestras debilidades como sociedad. Porque Esa. lo primero que empezamos a dudar de que los hechos hayan ocurrido. O sea, por el hecho de que la mujer diga no continúo con esto, no puedo, cuando realmente la violencia contra la mujer vulnera los derechos más importantes, que es la dignidad. Por ejemplo, una mujer víctima de violación es fácil para una mujer víctima de violación mantenerse en un proceso en el que ella tiene que ver encontrarse en los tribunales con la persona que la... Abeje. Y
1: recordar durante y recordar todo y, el proceso
2: penal eso que ocurrió y una y otra vez. los hechos una y otra vez que le interrumpen incluso lo que es su tratamiento para poder salir
1: de la situación emocional que, a que la ha llevado este hecho. Y espérate. María Rosalba, sí. como dijo Susi <coughs> ahorita, Susi, en un proceso penal donde las garantías para ella son mínimas y para el imputado Exacto. toda, Susi. Estamos, sí o sí. Estamos es. hablando, verdad, es. de
2: que una víctima de, de atraco, de falsificación, pudiera no encontrarse nunca más con la persona claro. que vulneró su derecho. exacto. Jamás, pero eso no es lo que se da con la violencia contra la mujer, contra la violencia intrafamiliar. O sea, Estamos hablando que fue el padre de mi hijo, es la persona con la que yo tengo 10, 20 años, que está vinculado el compadre, la, el, 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 mi hermano, mi madre, o sea... Es muy ah. difícil para una mujer tomar la decisión de ir a denunciar. Entonces, sí, te... definitivamente lo que el Ministerio Público debe tener bastante claro es que independientemente de que la mujer tome la decisión de no continuar en el proceso, el Ministerio Público tiene el deber, por tratarse de un hecho de orden en público, de continuar con este proceso. ¿Que vamos a tener un proceso más débil? Sí.
0: Pero de que nuestro deber es continuar. Eso sí. debe estar claro. Y yo, Susi. Yo creo también, eh, por, por supuesto, que estamos que nosotras sabemos lo que significa por el tiempo que tenemos viendo estos casos y tratando el tema, esta estigmatización sociocultural en la mujer que denuncia. De hecho, en mi época, que soy una mujer adulta mayor, ni soñar una mujer ir a la, a la, a la autoridad a... a, a acusar a nadie, sé, no podía reclamar, y esto todavía está en nuestro imaginario, pero todavía más allá, y, y yo sé que el Ministerio Público tiene que sostener esa querella en nuestro derecho, y que se le hace difícil, pero todavía yo creo que ese Ministerio Público, cuando sostiene a esa querella, aún des, con el desistimiento de la víctima, mujer, a, víctima, vamos, mujer, tiene que distinguir muchas, tiene que seguir colaborando. Yo creo que la mujer tiene
1: un, un, un derecho
0: extra procedimental que hay que seguir y hay que eh, fa, eh, que por eso ten, necesitamos un sistema que sea a sí mismo garantista y protector de la víctima y de la víctima en el caso que mujer, menor, víctimas vulnerables socioculturalmente, no porque somos vulnerables, sino porque la cultura nos ha hecho así Susi, sí. hay una persona que me está preguntando en
1: el chat eh, de Trátame Bien, ¿por qué las víctimas acceden a ese tipo de decisiones? Y, y tú lo explicabas ahorita muy claro, claro existen claro. factores que inciden sí, sí. Eh, el cansancio procesal, la, la, quizás la poca protección que la mujer entiende no tiene del Estado y no solo del Ministerio Público, de todos los actores del sistema, porque el sistema penal de protección, de investigación y de persecución de una mujer maltratada no es solo de una sola institución. Claro, Pero vamos a recordarle, claro. Susi un poco enumerarle cuáles factores eh, son, son sumamente importantes para que la mujer tome la decisión de retirarse de un proceso penal donde ella ha interpuesto sí. la denuncia.
0: Son, son factores de la cultura, como les decía ahorita, tenemos obstáculos, lo llamo yo. Uh -huh. No tenemos claro qué cosa es una víctima mujer, porque las mujeres, porque realmente hemos socializado, hemos normalizado esa violencia y la vemos como una propuesta natural entre comillas normal la mujer está para sufrir de hecho es una cualidad del sufrimiento para la mujer que lo cual es un disparate si ese estereotipo nos hace a las mujeres que tengamos muchísima más dificultad en todo, todas las acciones sociales y si son acciones sociales de reclamo todavía vamos a tener muchísima mayor dificultad que los hombres. Fíjense, fíjense la reacción que hay frente a, a los casos de violencia contra la mujer, sea que ella retira, es una acusación, pero ¿cómo te puedes permitir? Eh, yo estoy ahora como recordando el último caso de Vaní, todas las barbaridades que se le dieron a esa muchacha, ¿cómo tú te puedes permitir? Después de tú estar... Eh, en, en, en los medios y después de provocar esa reacción tan grande, ahora retirar. óigame es una falta de comprensión terrible al fenómeno social de la desigualdad, de la brecha de género grande que hay, que produce desigualdad. Y es un, un desconocimiento que la desigualdad entre hombre y mujer, que desfavorece a la mujer, es la que produce la violencia, por lo tanto, la mujer va a tener, para que la mujer tenga una postura resiliente, tiene que haber un montón de, de acciones alrededor de ellas que la sostengan, y no las hay, no las hay, la sociedad tiende a aislarla, desde que la mujer denuncia, empezando por la familia, y como decía ahorita la magistrada Rosalba, que es muy muy cierto, Generalmente las, 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 los agresores están en el entorno inmediato, es decir, que los vamos a estar viendo, tenemos muchas veces familia con ellos, es decir, vamos a estar en un contacto, estamos, estamos hablando de la violencia que ejerce contra ti un compañero, un hombre con el cual tú tienes hijos, hijas, en fin. Todo eso complica muchísimo el panorama. Y entonces las razones que tenemos, los grandes obstáculos, al final se resumen en eso, en obstáculos de la cultura. Susi, son uno, uh... uno de ellos, por ejemplo,
1: yo, yo he visto también eh, la mujer que, que está, eh, en el caso de la violencia intrafamiliar, que está en ese famoso ciclo, de la violencia claro. que describe Leonor Walker, y que entran entran ahí a jugar un papel importante, los factores internos y externos. Esa mujer sí. que se siente sola... Entonces, viene la familia del individuo, Susi y María Rosalba, mira que ese es el padre de tu hijo, mira que cómo fue que tú lo metiste preso, cómo fue que, ya, que ella lo metió vamos preso, a enumerar, no sus acciones. Vamos a
2: enumerarle algunos, algunos ejemplos prácticos. De, lo primero es que toda mujer que denuncia... A un agresor, este agresor tiene una madre que sufre de la, de la presión ah, y del el sí, corazón. Ah, sí. Oye, y, y, pase, se, y se puso mala y se que va a le morir. Pase a esa señora es culpa de ella claro. por haber denunciado o haber mantenido el proceso, no de
1: él por haberla agredido. Haber no, 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 no sus hechos. hechos. Él no está, él no fue denunciado por sus hechos. Los no, niños, ella,
2: los niños van a sufrir porque su papá
1: está preso. Sí, exacto. Claro, claro. No van al colegio, no van al colegio, los muchachos no van al colegio y se la pasan llorando porque su papá tiene un proceso. Es. Eso, lo el padre,
2: preso. el padrino de los niños, que es el compadre de sí. amo, interviene. Comadre, claro. ¿cómo También. va a ser? Vamos a buscarle la vuelta. Y todavía y buscan al pastor o a
1: al... Pero todavía no religioso. estamos
2: hablando de un factor determinante, que es que por lo general en nuestras relaciones de pareja, quien tiene el control de lo económico es el hombre, si hay un patrimonio que tiene control claro. ese hombre. Ah, Mientras ese hombre está privado de libertad, ella no tiene nada con qué responderle a sus hijos, con qué resolver los temas inmediatos. Entonces, muchas veces eh, se etiqueta a la mujer porque decide poner fin o no continuar con el proceso pero caramba, ¿qué le proporciona el Estado? Que tiene la obligación de protegerla, ¿qué le proporciona el Estado? Como en otros países desarrollados, en lo claro. que a esa mujer
1: le cambian hasta la identidad. Susi, María Rosalba, oigan esto. A mí me tocó ver un proceso eh, de atención eh, a víctimas eh, de Corea del Sur. De verdad, es la ustedes dirán, ¿y por qué la comparación? Y yo decía, pero que a la mujer la protegen, le cambian la identidad, claro. le buscan un lugar donde estar. Entonces, hijos. yo he visto, Susy y María Rosalba, que la mayoría de sociedades donde hay una verdadera protección de derechos a todo nivel destinan cantidades billonarias y millonarias a la violencia de sí. género claro porque estamos sí, hablando de la violencia, violencia
2: pero cara. Vamos, a, vamos a poner una comparación cuántos millones y millones y billones se han destinado para el tema del COVID ¿Por Cualquier, ¿por qué, pero claro, de una pandemia? porque es una, claro. pandemia. ¿Por una pandemia pero el Banco sí, pero, Mundial pero es la violencia, en su momento
0: en calidad de la, pandemia la violencia intrafamiliar porque trasciende océanos. Exacto. Es una pandemia. Oiganme, uh, ustedes saben el dato de 2020. En 2020 el dato internacional es que 87 mil mujeres murieron por feminicidio. Eso es, no es una pandemia. Claro, si eso no es una que... pandemia, que venga Dios y me lo diga. Ahora, una cosa que yo me pregunto siempre a Andrea y Rosalba es por qué hay un número de mujeres, que siempre lo hay, eh, eh, hablando del ciclo de la violencia, hablando de todo este aplastamiento sociocultural que tenemos eh, las mujeres por nuestro género, hay un porcentaje de mujeres que no desisten. Y ustedes dicen, ¿cómo puede ser que no les entra? Yo sé que Seligman, Walker y, y una serie de psicólogos, psicólogas y trabajadores emocionales de la época... De los 90, de los, de los 70 a los 90 y, y más, han explicado esto, pero hay que decir que hay mujeres que no, que no les aplasta la cultura y siguen, y uno las admira, yo, yo lo sé por usted, y uno hace todo lo que sea. De hecho, Ana Andrea y, y tú Rosalba también, ustedes lo saben, que yo acudo a ustedes siempre porque, claro, como mujer organizada yo no tengo absolutamente ningún poder. Entonces yo cuando hay una víctima que está que pelea por sus derechos y va al sistema y vuelve al sistema y se queja, yo les aviso, les digo, ¿qué está pasando con fulana, con fulano? Y les agradezco infinitamente que nos atienden siempre, porque hay personas, hay mujeres que la cultura no logra aplastarlas. Y gracias a Dios son una gran parte de las mujeres que... Eh, con esa dosis en que nos movemos las mujeres emocionalmente, con el miedo, la rabia y la culpa, actuamos porque esa rabia la necesitamos en un momento dado, y actuamos, y entonces es ahí donde es bueno decirle a la gente que nos oye que a las niñas, desde pequeñas y a los niños también, a los niños hay que formarlos en el respeto, en, en, en la comprensión, en fin, en, la, en el tema de resolver sus conflictos de manera, de, de manera pacífica a los niños y a las niñas. Pero a las niñas hay que darles poder, armas de poder, decirles que sí pueden, no darles esos mensajes porque estamos hablando de que es la cultura que nos obliga de esos mensajes socioculturales de que no, las niñas no se meten ahí, no pueden aquí, no pueden allá, estudia esto, que eso es más rápido, porque total tú te vas a casar. Todo eso hay que desmontarlo para que haya cada vez más mujeres que sí enfrenten un sistema, que aunque sea un sistema que no resuelve totalmente, pero que sí lo podemos obligar a resolver. Yo siempre les digo eso a las mujeres, acudan hay toda una base teórica del sistema que está ahí, vamos a movilizarla, y eso da resultado. Pero claro, eh, eh, el, 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 el llamado es a ese, que nosotros como sociedad, las personas, todas como sociedad, tenemos que romper esta cadena de violencia intergeneracional, tenemos que romper esta cultura, que sigue sacrificándonos y que sigue manteniendo cifras que nos parecen a nosotros pero increíbles, porque después que tenemos tantos años, ¿cuántos años desde el año 97 y, y concretamente desde que el sistema, la estructura cambió, que hay personas como ustedes en la estructura y que hay cada vez más y que hay más preparación, pero por eso yo no me canso de reclamar a la... A la a la sociedad política de este país, y voy a decirle politiquera, porque los recursos del Estado no son para ellos y para sus, eh, eh, ¿cómo se llama? Sus proyectos personales, los recursos del Estado son para mejorar la calidad de la sociedad, de la vida en sociedad. Entonces, aquí todavía ningún político y política que tiene poder desde el Estado, y no digo ningún, hay... pero se hace casi imposible, han mantenido, no han no hecho nada por desmontar esta estructura que es tan costosa en términos económicos al pueblo dominicano. Y, ay, nos ay, están, ay. y nos están quitando nos están quitando la oportunidad de mantener el bienestar de la gente, que es lo importante. Mucha bueno, tela, después. Ay, 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 después de esa reflexión <risa> de Susi,
1: me voy a una breve pausa. Esto es trátame bien. Quédate con nosotros. Trátame, trátame bien. bien. ¿Qué pasa? La mujer desistió la mujer maltratada, la mujer abusada, por cualquiera de los factores que hemos conversado en el primer bloque. ¿Qué pasa María Rosalba y Susi en el proceso penal? Ok, está bien. Llegó un desestimiento ¿Por H o por R? Y, y siempre recuerdo, señores, siempre recuerdo, Susi, una historia de una persona que trabajaba en el Ministerio Público. Su agresor intentó eh, abusarla con dos tijeras. La hija embarazada entra en medio e impide que el agresor cometa su acción criminal en contra de esa persona que trabajaba con nosotros. Y recuerdo un día, estaba yo en la Rómulo y llega y me dice, la persona, la víctima Magistrada Andrea, Yo vine a desistir Yo le dije, pero ¿Qué pasa? Tenemos ya todos los elementos Tenemos la orden de arresto Ya tenemos el caso Investigado ¿Qué te, qué te hace desistir? Bueno Es que él me prometió Él me prometió Que si venía aquí y usted le prometía que no lo iba a meter preso ya, él va a pagar el colegio de los muchachos y lo va a mantener. Él me prometió, mire, Como magistrado, si no él me prometió
0: sí, sí, sí.
1: que eso ya, él va a mantener sus hijos y él va a pagarle el colegio y todo. Yo le Por dije, le... Susi, debo confesar públicamente que yo le dije... Dígale que venga, que vamos a conversar.
0: Claro. ¿Usted por supo del
1: le... está sí, verdad?
0: Sí, sí, sí. Preso Pero por la Guardia de Mom. Claro, yo lo sé. Pero déjame decirte que por eso les decía al comienzo que hay varias razones. Y una de las razones en el caso de la violencia contra la mujer es la famosa prisión del imputado. Uh -huh. de, eh, mira, muchas mujeres se acercan a nosotras a las que trabajamos con estos casos, y nos dicen, yo no quiero meterlo preso, no, yo lo que quiero es darle un susto, o yo lo que quiero, ta, 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 porque si lo meto preso, ya sabes, toda la, esa ese tema económico y todo lo demás, y además el miedo, el miedo y las amenazas. Claro. Es que es, esa es una de las razones que hace que una mujer desista. Y si es un hombre que no conoce, también hay peligro porque la, ese hombre amenaza. Dice, bueno, bueno, el caso sí. de
1: Santa, Susi, el caso de Santa de
0: Baní. Exacto.
1: Ese pues, caso. No quería decir exacto. Sí, sí, exacto. yo responsablemente lo digo. Ese caso desnudó la realidad, Susi.
0: Claro.
1: Y todo, a mí me dolió mucho, Susi María Rosalba, todas las barbaridades y el bullying social, el bullying sí, social, sí, sí. que además de recibir su golpe además de estar lesionada... Su, gol su golpiza,
2: magistrada. Sí, su, su golpiza, golpiza, su pela, golpiza. su buena
1: golpiza y su buena pela. Recibir entonces el bullying social en contra de ella. Señores, el, la ignorancia es atrevida. El resarcimiento de la víctima es un derecho que dice la Totalmente. ley 2497. Claro, es que Pero es... ahora bien... ¿Qué pasa? ¿El proceso penal se detiene porque la víctima desistió? Díganme es que ustedes que es muy que cultural saben
2: de que la víctima no. solo sea víctima hasta que el imputado está privado de libertad.
1: Qué bien, eso ¿eh? es
2: muy re, muy no, común. O sea, ella era pobre mujer, pero desde que el, 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 el hombre está privado de libertad ya pasa a ser él la víctima y usted ve como... Sí. Lo, y la familia atrás de ella sí. y todo el mundo
1: presionándola Mire, y el miedo y la amenaza. Siempre
2: he dicho que la violencia contra la mujer, eh, como lo sabemos todas, es uh -huh. una situación que ocurre a, a, a consecuencia de, de, de diversos factores, pero que el Estado se ha acomodado a dejar sí, en manos del totalmente. sistema de justicia la problemática.
0: Claro que sí. Ese es, es un gran problema. Es Esta es la país.
2: razón por la que se nos hace más pesado, porque nosotros no venimos, no recibimos una mujer que viene empoderada. Recibimos claro. una mujer que viene muy tímida, donde ella incluso entiende que no tiene ningún derecho de denunciar. Bueno, pero el ministerio público tiene que estar muy claro en estos temas eh, y abrazarse de lo establecido en la normativa sin perder la sensibilidad en la víctima sin te, pe, perder esa comprensión y esa empatía para ¿Qué dice comprender la normativa? sus razones ¿Qué dice la normativa, la normativa procesal penal y por ejemplo magistrada en el artículo 37 establece, usted sabe que manejamos procesos de instancia privada y, 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 y lo que es acción pública y el artículo 37 establece en las infracciones de acción pública la conciliación que es prácticamente la figura que, se, que sale a relucir cuando se presenta un desistimiento, procede en cualquier momento previo a que se ordene apertura a juicio en las infracciones de acción pública en cualquier estado de causa. Pero continúa diciendo, Ajá. en los casos de acción pública, el Ministerio Público debe desestimar la conciliación e iniciar o continuar la acción sí. cuando tenga fundamentos eh, fund, fundados motivos para considerar que algunos de los intervinientes han actuado bajo coerción y amenaza. Señores, muy claro. O uh -huh. sea, uh -huh. la señora presentó un desistimiento, pero evalúe, evalúe el proceso, evalúe los motivos que llevan a esa mujer a tomar una decisión como esa. Usted ve que el mismo abogado, muchas veces de la víctima, es el primero que anda promoviendo que la víctima Y los consigue. familiares, claro, también,
1: y los mismos familiares la, presionando. Dice, más allá, Los familiares de la víctima, Más allá, sí, sí,
2: el mismo sí, artículo dice, sí. magistrada. En los casos de violencia intrafamiliar y los que afecten a niños, niñas y adolescentes, el Ministerio Público solo puede procurar la conciliación cuando lo soliciten en forma expresa la víctima o su representante legal, siempre que no estén en peligro la integridad física y psíquica de la víctima
1: clarísimo. Entonces, el proceso sí, sí. penal con el desestimiento, ¿qué pasa, María Rosalba, en el proceso penal? El, continúa, uh, continúa el proceso continúa. penal como si nada, con, como si la víctima estuviera ahí sentada, aunque no esté.
2: Continúa. El Ministerio Público no puede darse el lujo de abandonar el proceso porque lo haya abandonado la víctima, porque tiene la obligación de perseguir estos hechos, pero pasan pero, a ser
1: donde pero Susi, ocurre algo que el Ministerio Público tiene que estar consciente que poco importa en esta materia que la víctima desista para continuar la acción penal y procurar una condena. De hecho, Susi, les cuento, y María Rosalba, que durante estas dos semanas, las, la unidad que funciona en las Matas de, de Farfán ha logrado dos condenas, dos condenas ejemplares, sin la víctima y así ustedes saben que tenemos como dicen los jóvenes, pilas de condenas, sí, sin sí, la sí. víctima, pero a ver Susi, hay un, hay, un, hay un tema el Ministerio Público tiene que estar claro, que esto es de orden público y la víctima, la presencia de la víctima, no ata al Ministerio Público, sabemos por claro. todos los factores que hemos hablado, pero óyeme Susi, los jueces tienen que saberlo también, hay jueces, ah. Hay Muy bueno jueces eso. que sencillamente toman una decisión distinta a la solicitada por el Ministerio Público. Dice porque la víctima decidió todavía sí, en sí, el 2020 sí, de esta sí. fecha.
0: Sí, se muchos, Muy bueno se que todo, tú digas eso y que lo aclares, eso hay que... Es más, yo diría que necesitamos publicar los casos como esos dos casos de Matas de Farfán ahora hace poco que se... Que culminan perfectamente. Mira, eso quería yo decirlo y recalcarlo, en el segundo obstáculo que nombraba yo, donde decía, la, en el caso de la violencia contra la mujer, la falta de experticia en el sistema de atención. Hay un desbalance entre, en la justicia, ¿eh? entre Ministerio Público y Poder Judicial. Haciendo la aclaración que hizo Rosalba, que me parece muy importante, que nosotros tenemos que pensar que el sistema jurídico-legal no es el único, ni es el más importante para terminar con la violencia, ¿oíste? Porque en realidad la acción penal, el que una víctima sea resarcida, eso va a favorecer para su curación, para su, eh, para su resiliencia, pero es muy poco. Es, eh, no es que la acción penal es la que va a determinar, eso tenemos que estar, pero teniendo eso claro, el, en, el, en el tema de la justicia tiene que haber un balance de capacitación, de preparación, de experticia entre el Ministerio Público y el Poder Judicial, ahora mismo en la República Dominicana, y es un poco lo que pasa en todos los países, el Ministerio Público tiene más capacitación, mayor capacitación en el tema, yo hablo del tema de violencia basada en el género contra las mujeres por su por su calidad de investigador investigadora en ese momento claro que tiene ustedes tuvieron que sí o sí aprender del tema pues así mismo queremos que el, el el poder judicial tenga que aprender sí o sí sobre el tema todavía sufrimos eso y nosotras me, me sangra la herida porque nosotras estamos en aquí en santiago Precisamente, últimas decisiones judiciales que han sido terribles para el tema. Entonces, ¿por qué? Por falta de conocimiento de este fenómeno sociocultural que es la violencia basada en el género. Y eh, a, a comienzos de los años 2000, aquí hubo un programa excelente en la Suprema Corte de Justicia que duró, no sé, creo hasta el 2002, no recuerdo ahora, que por cierto era impartido por juezas especializadas en Argentina, lo recuerdo más por eso, porque llegué a conocer algunas. Y era un buen programa, pero eso no se continuó. Entonces dentro de los obstáculos, ese segundo obstáculo que es la falta de, de preparación que todavía tenemos en el sistema de atención, todo el mundo, hasta las fuerzas de la sociedad civil, tenemos que estar conociendo esto. Pues ahí está esa diferencia que hay entre el Ministerio Público y el Poder Judicial. Y no tienen ustedes que decir lo que lo digo yo. Y lo digo porque somos a cada rato dolientes de esto, de un juego, una jueza, no tiene que ser hombre ni mujer, que como no entiende el fenómeno, como no entiende lo que significa para una víctima, toda esta ruta crítica que decía Rosalba, que es una, una ruta crítica de revictimización, pues la sellan y dicen, no, como yo no lo entiendo, aquí no hay, esto es un pleito de marido y mujer, esto en realidad no tienen, no, no tienen, a pesar de que tengo que decir que en la Suprema tenemos una política de género, y que esa política de género ha generado un protocolo que es sumamente interesante, y que... Eh, que ustedes conocen, pero hay así que aplicarlo, es. y hay que preparar a esa gente, eso falta. Yo me alegro mucho que haya salido esto, aquí, porque eso es así. El, el, el Poder Judicial tiene que saber de esa capacidad que tiene el Ministerio Público dada por la ley, para sostener un proceso, aún la víctima desista, y tiene que dejarse de ver esa... esa, esa, esa primacía de la víctima en el proceso para que ellos entiendan. Tienen que entenderlo y saberlo en general y no en particular tampoco. Es decir que eso falta todavía. Yo me alegro que haya salido eso aquí.
2: Si nos falta o no nos falta, sino que tenemos el compromiso de continuar abogando por un sistema de protección integral que no se trate tan solo de llevar la víctima a una casa de acogida hasta tanto esté privado de libertad el imputado, porque con este tema está más que claro que ya estando privado de libertad el imputado, entonces se activa la red de apoyo de él eh, en contra de la mujer para que desestime. Entonces, la, no, mujer, la mujer recibe hasta no, amenazas. La mujer recibe. que tiene, sí. presión, presión mire, una de mujer todo tipo. que desde el Estado recibe el apoyo de contar con trabajo. Eh, educación para sus hijos y sus hijas. Un techo, una red, una red de apoyo reforzándola. Es muy difícil que desestime.
0: Claro. Evaluemos cuáles
2: son las mujeres que, como decíamos hace poco, decía Susi, una mínima eh, cantidad de sí. mujeres no desestiman. Vamos a evaluar qué pasa. Vamos, no vamos claro. a, a, a estudiar las que desestiman porque ya sabemos lo que pasa. Vamos claro. a estudiar las que no desestiman. Porque es. tienen estas mujeres que la distingue de la, de la que desestiman, tienen su problema económico probablemente resuelto, vienen, de, una red vienen de apoyo segura. De una historia de vida en la que se le formó dándole a entender que la violencia nunca será para ella. ¿Mm? Porque es la mujer que dice, mi papá nunca me dio una pela.
0: ¿Ah? Así, y así mismo. Y
2: usted no sabe con qué leche a mí me criaron. Ok, tú escuchas a la mujer hablando con ese empoderamiento, esa mujer que no desestima es una mujer que tiene un empoderamiento basado en su historia de vida, Así entonces es. el Estado tiene la obligación de trabajar para que la historia de vida de cada mujer no sea de violencia. Para que la violencia sea la excepción y que cuando ocurra, la mujer esté lo suficientemente fortalecida como para mantener el proceso hasta las últimas consecuencias, porque ella nunca antes recibió violencia. Pero una mujer que se crió reventada a golpe por su papá, viendo al papá golpeando a la mamá, eh,
1: siendo acusada sexualmente
2: por, por, el, por el primo, el tío, el padrino, eh. es una mujer con una autoestima tan baja, Señores, y
1: presa fácil. Que presa, presa fácil, fácil. Todas, Recuerden, chicas, que el hombre agresor o abusador elige a su presa. Pero tener, elige
2: a su víctima. tener muy, con, muy presente, y me lo digo a mí misma porque me costó aceptarlo y asimilarlo, que juzgar eh, o negar a la mujer el derecho que tenga, que tiene de no continuar en un proceso penal que tanto la lastera, que tanto la,
0: la lastima, uh -huh.
2: es una forma, señores, de despojarla de su autonomía y por vía Así de que... consecuencia es también una aplicación de violencia en su contra. Qué Pública, bueno, Rosario, la vemos qué a nivel público Susi. que Es peor todavía.
0: Sí, porque yo recuerdo haberlo dicho hace muchos años, Rosalba, yo me acuerdo cuando yo se lo dije a ustedes, sí. que con cuánto dolor, y yo decía, esto ha sido un motivo de introspección mía hacia adentro, yo tengo que respetar a la mujer que desiste, porque es su, es su libertad y su autonomía. Pero si yo tuviera que pedir algo, chicas, algo, algo sería un presupuesto, nosotros necesitamos dinero, Necesitamos fortalecer y, desgraciadamente, para fortalecer un sistema de atención, necesitamos dinero. Necesitamos figurar en el presupuesto nacional como violencia contra la mujer. Un presupuesto por...
1: protegido. Bueno, y ya, eh, inclusivo. Exacto, ya vimos
0: exacto. cómo se
2: contrarresta una pandemia. El ejemplo bueno, que eh, ha los... dos años:
0: ¿cómo se contrarresta una pandemia Muy sin bien. dinero? Jamás. Así mismo, jamás Así mismo. Y si necesitan un argumento, ¿por qué necesitamos un Porque somos la mitad de este país, y nosotras somos las que más colaboramos en términos económicos, y no lo digo yo, están las cifras ahí. Aquí hay más de 40% de jefatura de hogar femenina, nosotras pagamos impuestos, nosotras resolvemos el problema nacional, nosotras políticamente somos las que más votamos. ¿Cuál es el show entonces que no estemos visualizadas en un presupuesto que nos proteja como dominicanas? Si somos ciudadanas dominicanas, ¿por qué razón no podemos? Porque por eso necesitamos ese cambio, ese desmonte, y ese lo tienen que hacer las fuerzas que acceden al poder. Y ay, eso ya. es lo que tenemos que trabajar. Ay, 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 Susi,
1: me voy a una pausa brevísima. Volvemos ya para la despedida. Son 106.5. Trátame bien. Trátame, trátame bien, bien. bien. Debo pedir excusa a nuestros cómplices que nos han llamado en el día de hoy. Es que, es que el tema ha estado tan bueno. Ha estado tan interesante que no hemos podido tomar llamadas, pero sí decirles que pueden ver este programa a través de los canales de YouTube de Sol FM. Es así Humberto Ismael, ¿verdad? Señores, nos vamos Susi. Mensaje final después de todo esos fuetazo que usted y María Rosalba dieron y mensaje final brevísimo de cada una en el día de hoy.
0: Bueno, el reto lo puso Rosalba y le llamó pandemia, nosotros necesitamos que el Estado administrado en este país tome conciencia y asuma eh, definitivamente el fin de esta pandemia. Y es el Estado el único que puede, con sus programas de educación, sus programas de apoyo al sistema de atención, sus programas de, en fin, de protección a las poblaciones con perspectiva de género, que somos la mitad de la ciudadanía. Gracias, Susy. María Rosalba.
2: Mi mensaje tiene que ir dirigido necesariamente a, a mis compañeros, a mis iguales fiscales que trabajan en temas de violencia todos los días. No nos conformemos con quedarnos en el escritorio porque sabemos con qué tipo de víctimas estamos tratando y su problemática. Entonces, vamos más allá. Busquemos testimonio en su red de apoyo. Busquemos pruebas eh, materiales de tal forma que en el caso de que la víctima decida desestimar, entonces nosotros ten, pu pudiéramos contar con un caso fuerte y a la sociedad que por favor, que no juzgue a las la víctimas cuando decide. Eh,
1: desestimar, porque es una forma de violentarla. Ay, ay, ay. Gracias, Susy Pola. Gracias, señores. He estado con dos mujeres grandes. Y con el abrazo que le doy a ambas y mi gratitud pública por todo lo que significan en mi vida profesional. Muchísimas gracias. Nos abrazamos la semana que viene. Bye, bye.
0: Solo presentó...